0: Hej med dig, kære lytter. Det, du lytter til lige nu, er tredje afsnit af podcasten En som dig. En podcastserie, der har til formål at starte samtalen om det, der til tider kan være svært at tale om. Mit navn er Sofia Poemiri Pedersen. Jeg er 26 år gammel, og jeg har lavet den her podcast til dig og mig. Jeg har ligesom mange andre oplevet både op- og nedture i mit liv, men måske lidt flere nedture end de fleste på min alder. Det har tidligere været svært for mig at tale med andre om, og det vil jeg gerne lave om på nu. Derfor vil jeg afsnit for afsnit undersøge de oplevelser, der har formet mit liv, sammen med andre, der har haft en lignende oplevelse. I dagens afsnit skal vi tale om, hvordan det kan føles, når man får en abort, og de tanker og følelser, det sætter i gang. Derfor vil jeg komme med en trigger warning, så du kan nå at slukke, hvis du ikke har lyst til at lytte med. Til at hjælpe mig med at starte samtalen om, hvordan det kan føles at få en abort, har jeg fået besøg af dig, Rosalie. Hej med dig. Hej med dig. <laughs> du har ligesom mig oplevet at få en abort. Faktisk har du fået tre aborter, og det er virkelig glad for, at øh, du har lyst til at være med til at tale med mig om i dag. For vi har begge to oplevet, hvor stor en følelsesmæssig betydning det kan have at opleve at få en abort, uanset om det er intentionelt eller spontant. Så jeg er bare virkelig glad for, at du har lyst til at være med dag at dele ud af dine oplevelser og tanker. Selv tak.
1: Og tak fordi du spurgte det.
0: <laughs> Selvfølgelig. Der er faktisk flere grunde til, at jeg gerne vil tale om det og få en abort. For det første tænker jeg stadigvæk meget over min egen abort, selvom det er to-tre år siden nu. For jeg var den første i min vennekreds og min kærestes vennekreds, der skulle have en abort. Og det har været helt ufatteligt ensomt, forvirrende og bragt rigtig mange ufrivillige følelser med sig. Og så er det jo også et emne, der er en del op til diskussion for tiden. Det har været det længe i USA, hvor debatten de seneste år har bludset op og spredt ringe i vandet hele vejen til Danmark, hvor spørgsmålet om retten til fri abort igen er blevet taget op i medierne. Og det kan vi jo faktisk også se på færøerne, hvor der ikke er fri abort, og emnet bliver diskuteret rigtig meget for tiden. I Danmark er det faktisk de unge mellem 20 og 24, der får flest aborter. Og den statistik er vi jo begge to en del af. Og derfor synes jeg, at det giver rigtig god mening at tale med dig om det i dag på vores helt egen måde. Men allerførst, Rosa, der skal vi lige have dig helt introduceret. Og det har vi vores vennebog til. Så lad os bare starte fra en ende af. Vil du ikke fortælle os dit fulde navn og din alder?
1: Jo, jeg hedder Rosa Li, og jeg er 26. Jeg
0: bliver 27 på søndag.
2: Hey!
0: Fæsses <laughs> <Uhu. laughs> dag! Mm. Og vil du fortælle os din beskæftigelse?
2: Ja,
1: øh, jeg studerer til dokumentarinstruktør ud på den danske filmskole, Og øh, så er jeg mor. På øh, deltid, så skulle jeg tage at sige, på <laughs> 8-6-tid, hvis det er noget, der hedder det.
0: Ja. Og en anbefaling, Rosa.
1: Altså, jeg så efter sådan i forrige uge i biografen. Og jeg tror, det er for sent nu. Men synes den er så god. Den så, må komme ud på et eller andet tidspunkt. Ja, det vil
0: jeg gerne anbefale at se. Og kan du huske, Rosa, hvad der sidst har fået dig til at grine?
1: Ja, jeg tror, at jeg griner meget. Altså jeg griner <løs> på vej her over, faktisk, fordi de, der var to buskontrollere, som der bare sådan havde total konspirationsteori i gang omkring en turist, som der havde tjekket ud, i stedet for at tjekke ind på sit kort, og det var så tydeligt, det bare Ej. var det, der var sket, fordi hun havde ligesom 200 kroner på sit kort, og hun havde ikke, altså, standeren havde sagt bib, og hun havde ikke forstået, at den ikke var tjekket ind og tjekket ud, og så da hun var gået, så sad de bare, tror du, at det er kort, hun måske har fundet Tror du? Altså, sådan, de havde så mange teorier omkring, det de gør, jeg kunne slet ikke lade være med at til at grine lidt, fordi det var så, det var så uvildt, det der var sket, ikke? Så, ja, det fedt.
0: Det var det, der lige gjorde deres dag lidt mere intriguing. Ja, der, var, der skulle ske et eller andet. Ja, spændende. Og nu bliver det lidt mere seriøst, Rosa. Mm -hmm. Fordi jeg tænkte på, om du ganske kort lige vil fortælle om dit forhold til emnet
1: abort. Ja.
0: Øhm, som du sagde
1: i introduktionen, så har jeg fået tre. Øh, og jeg har også fået et barn. Så jeg har også fået en ikke-abort, hvis man kan sige mm -hmm. det sådan. Men hvorom at jeg havde kendt min datters far i tre måneder da jeg blev gravid så selvfølgelig var det en, var det en overvejelse skal vi overhovedet have det her barn mm. øhm, men den første abort den fik jeg da jeg var 22 år, jeg mm. øhm, og det var en abort som jeg ikke havde lyst til at få men som min daværende kæreste rigtig gerne ville have at jeg skulle have og modsat dig den instruktion, du sagde, så havde rigtig mange af mine venner fået abort. Altså, det var ikke et, øh, et ukendt emne. Mm. Æ, og jeg havde også været vidne til flere af mine veninders aborter. Men det havde måske været, da vi var lidt yngre. Æ, sådan noget, eller upsibupsi, gravid med en på Roskilde. Hvad hed du? Eller... Øh, mm. Ja. Eller gravid med en kæreste, når man kun gik i eller Altså, så det var sådan... Det var også nogle aborter, som der selvfølgelig stadigvæk gjorde rigtig ondt. Ja. Øh, også fysisk, og selvfølgelig er der en masse psykisk. Men jeg tror, at for mig var det svært, fordi jeg altid har været sådan, jeg vil gerne være ung mor, og jeg kommer aldrig til at få en abort. Så jeg følte, at da jeg fik en abort, der jeg mistede ligesom alt, hvad jeg havde troet om mig selv. Eller sådan. Jeg mistede mit princip. Mm. Og jeg tror for mig var det også noget af det, der var rigtig svært, det der med at ligesom have haft en idé om... Øh, hvad man vil i livet, og hvad man ikke kommer til at gøre. Det er lidt ligesom, jeg har meget til at ryge rater eller til stoffer, eller et eller andet ikke? Du, jo. Man, man har så mange ting, og nogle ting holder man fast i, og nogle ting giver man afkald på. Men hvis det er nogle af de der store essentielle spørgsmål, så kan det godt bare lave sådan en identitetsforvirring. Jeg tror, det var det, der skete for mig. Øhm, så
0: det var min første abort. Den var... Øh... Men i den abort må det jo også have været virkelig svært for dig, at beslutningen på en måde var taget på forhånd, lyder det som om, at du ikke kunne have et valg på samme måde om at tage ja. den beslutning. Altså, Jeg tror, der var rigtig
1: mange ting i det. Øhm, jeg havde gået på højskole med den person, som jeg var kæreste med, og havde kom fra Jylland af, og flyttede hen til min søster i Lingeby, og boede og ret meget hos ham i København. Jeg var på højskole på Grorup der ligger ude i, ved Humlevægt. <laughs> Så jeg havde ikke nogen læge i København. Men hans. Det kan godt være, at jeg lidt rundt i det, men jeg husker, som noget af hans mors veninde var gynekolog, og hans tante var læge. Så jeg fik ligesom hans familiemedlemmer som læger.
2: Hmm.
1: Så der var alt for meget internt kludder. Ja. Øhm, og det var en kæreste, som jeg. Altså, heller ikke behandlede sådan mega nice. Øh... Det er ikke, fordi han behandlede mig mega nice, men jeg tror, vi behandlede hinanden på en ret usund måde. Så mm. det var sådan et forhold, hvor jeg hele tiden ville sige, at jeg overgår ikke at være længere, og så vi jeg stoppe det, og så vi han være desperat, og så ville vi finde sammen igen, og så vi han være ret kontrollerende, fordi han var bange for det, der så skete nogle måneder efter, at jeg stoppede der, og så ikke ville være kæreste igen. Så det var sådan et rigtig dårligt forhold, ikke? Ja. Um, men da jeg opdagede jeg jo gravid, havde vi været sammen igen i en måned, tror jeg. Og vi havde lige haft en break på sådan en måneds tid, hvor jeg havde været sammen med andre, og det havde han bare blevet rigtig ked af det over. Øh, så han ville ligesom ikke have de der børn, men det var noget, vi havde snakket om for inden. Og nu kommer man til at sige de der børn, men det var fordi, jeg senere opdagede, at det var tvillinger. Jeg skulle have hmm. borten, ja. Øh, så det, altså, det går jo egentlig ret god mening, hvorfor han ikke havde lyst til at få et barn på det tidspunkt, men alt i mig vil bare gerne have det barn. Yeah. Det jeg opdagede, jeg var ved. Og så havde jeg vild mange smerter. Altså det var sådan noget, hvor jeg hele tiden blev indlagt på videre Hospital, og skulle sådan noget hastekørs derind. Og hvor det så var familiemedlemmer, der tog mig imod mig, Men fordi jeg, de troede uden var udenfor, hvad hedder det, livmorren, men så det bare, fordi mm. jeg havde syster. Så det var meget hospitalsbesøg, og mange lægers indblandinger, og meget skrev under her, for du kan ikke rigtig være andet bekendt. Og sådan, så jeg følte, det var min egen beslutning. Nej. Um,
0: yeah. Og det må også være mega frustrerende, at det er jo din krop, og det er dig, der oplever smerterne, og det er dig, der jamen, gennemgår de sådan fysiske følelser, udover de mentale følelser selvfølgelig, omkring det, både at du så var gravid og at blev indlagt, og lige pludselig kan man måske også sådan forbinde den graviditet med altså noget andet, med det også at blive indlagt, og sådan noget du har tænke på, på hvordan det ville være, hvis du skulle være mor på det tidspunkt. Altså kunne du stadigvæk have positive følelser omkring det, eller blev det ligesom sådan en loop, hvor at man ligesom blev lullet lidt ind i, at det jo egentlig var en negativ fortælling, hvis du skulle blive mor lige nu. Hvis det giver mening. Jamen det
1: giver god mening. Øhm, jeg er at tænke, at jeg bare vil beholde det selv. Øhm, jeg hvad hedder det... Øh stak af. Jeg kunne ikke overskue det, så jeg tog til Norge, hvor jeg arbejdede i den periode, og var deroppe og snakkede med min chef. Det var sådan en familieforetagende, sådan en ski hytte sted. Og hun var meget sådan, tog sådan en bog frem, og sådan, dit barn ser sådan derude nu, og sådan, goddammit, okay. Wow, <laughs> <Ja>. <laughs> Så er vi i gang. <laughs> ja. Um, ja. De havde virkelig ikke så meget situation fornemmelse, de der chefer havde, men de var super søde på mange andre punkter, og også ret fede personlighed egentlig. Men øhm... og hun var sådan, det gør du bare, det kan du sagtens. Hun har selv to sønder, ikke? Så sådan, okay, det kan jeg godt det her, men jeg var også, jeg følte godt, altså jeg følte ikke jeg kunne, men jeg følte godt jeg kunne. Og var egentlig, altså det mærkelige var, at jeg var super lykkelig, men super ulykkelig over, at den lykkelighed skulle tages fra mig, hvis det giver mening. Hmm. Så jeg prøvede bare at trække tiden ud. Ja, til at det ligesom var gået for meget tid. Um, og så min ladværende kæreste, han skulle ud og rejse, så han tog ud og rejse. Og så fik jeg ligesom planlagt sådan, at jeg skulle have aborten efterfølgende. Og jeg tror, problemet, eller det, der var også hårdt, var, at der jo ligesom ikke nogen, der stødede mig i, at jeg gerne ville beholde. Så det var sådan, det kan du ikke. Du skal ikke have barn med ham der, som du har så noget nok i forhold med. Og jeg kan huske, at min far sagde sådan til mig sådan, um, altså, du får, hvis jeg, du ikke får aborten, så er det lidt ligesom, at du, han sendede stil, men så er vælger lig og beholde børnene, så er det jo bare, at du flytter tilbage til Aarhus. Og begge dele kan være fedt, men øh, har du selvfølgelig tilbage til Aarhus, hvor jeg bare var sådan, jeg skal bare ikke tilbage til Aarhus, jeg, ikke, jeg kommer ikke for Aarhus, men skal jeg flytte hjem igen nu? Øhm, men så var jeg til min søster med mig til gynekologen, øh, hvor jeg skulle have aborten, og hvor jeg egentlig på vej derhen havde været sådan at jeg tror ikke, jeg skal have den her abort. Og så kommer jeg hen til og så snakker jeg med hende, og så siger jeg, at jeg føler mig presset til at... Jeg har skrevet under på de her papir, men jeg føler mig rigtig presset til at have skrevet under, fordi jeg sidder med hans familiemedlem som læge, og med ham ved siden af, og jeg føler at jeg har fået lov til at valg. Mm. Og så var hun sådan... Det her det var en gynekolog, der ikke havde noget med det at gøre. Og så var hun sådan... Det, det skal ikke være sådan, og hvis du gerne vil have barnet, så kan du sagtens det. Og nu laver vi bare lige en scanning, og vi ser, hvordan det hele ser ud. Og så scanner hun, og så tænker bare. <laughs> og så går jeg ud, og så ringer jeg til min mor så hun siger, det kan du ikke skal og altså sådan alle sådan, scenarier kom bare op i mit hoved, og jeg bare, det kan jeg jo ikke mand, jeg kan ikke være 21 jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har ikke noget sted at bo jeg har ikke nogen partner der vil være med til det her, jeg har bare mig selv mm. så det hele helt 100 jeg skal flytte hjem til Jylland det kommer bare ikke til at og så tog jeg den der bojepil. ja
0: så det var egentlig også det der ligesom var med til at ja. gøre det, fordi at ellers så kunne du jo godt være alene, mor, altså, det mm. kan man jo. Ja, det er jeg jo nu på nogle ja. måder. Ja.
1: Altså, der er en far, der eksisterer, ikke? Men, ja.
2: Ja.
0: Vildt, at du, du tog beslutningen, men dejligt, at du nåede i det mindste også for dig selv med. Lyder det som om i hvert fald? Ja,
1: jeg tror, det jeg synes, det var svært også dengang, var ligesom, at der var ikke nogen snak omkring det der med, at man har så mange hormoner i kroppen, som der også siger til en sådan her, det er lidt ligesom, når man har PMS, du ved. Det, der går mange ting igennem ens krop og sind, som, som der påvirker ens følelsesliv helt ekstremt. Ja. Og jeg følte slet ikke, at der var nogen snak omkring det. Jeg føler bare, at det var som om at øh, gå ned og tage en panodil, fordi du er hovedpineagtig. Altså sådan, at det der med at tage en abortpil, jo, det er smertefuldt, men det var så også det. Altså så ved jeg ikke, hvordan du oplevede sådan snak omkring det rent psykisk.
0: Uh, om det at få en abort, mm. det var, ja, for mig var det meget skørt, fordi at jeg egentlig drømte, at jeg var gravid, og så tog jeg en test, og så var den lidt positiv, og så stod der sådan, vent 48 timer, med os den igen, og så sagde jeg det til min kæreste, og han var sådan, det er nok bare, du ved, altså, en eller anden, der var også fejl på nogle af dem, agtet, og så var han dagen efter var han sådan, bare prøv at tage den nu. Og så prøvede jeg at tage den sådan midt på dagen. Og så var den negativ. Og så var jeg sådan, Nå. så er jeg så ikke gravid. Eller sådan, ja, okay. Og så drømte jeg igen, at jeg var gravid. Og så var jeg sådan, ej, fandme nej. Nu må jeg tage en test mere her. <laughs> og så tog jeg en test, og så var den bare klar positiv. Og det første, jeg gjorde, det var bare at ringe til lægen og være sådan, har du en tid i dag? Altså, jeg blev, du er nødt, nødt til at komme af med det her barn på en eller anden måde. Altså, lige der, der var jeg bare sådan, altså fjernt det fra mig. Det var så, jeg var så distanceret fra hele sådan den følelse omkring, at jeg skulle have et barn nu på en eller anden måde. Øhm, og efter jeg så havde ringet til lægen, ringede jeg så til min kæreste, og sådan. Og han lå og sov om morgenen. <gånet> Æh, og vækkede ham, og så var jeg sådan, Oli, den er positiv. Mød mig hos lægen øh, klokken det her, og så var det lidt ligesom, bare det. Øhm, og jeg fik slet ikke spurgt ind til, om han, hvad han ville på det tidspunkt. Så der var jeg jo, altså den, der ligesom bare tog en beslutning, og var sådan, nu har jeg ringet til lægen, mød mig ved lægen, vi skal snakke om, jeg skal have en og det er sådan noget af det følelsesmæssige, der fulgte meget med hos mig bagefter. Hele den her skam omkring, at tænke, at jeg bare gjorde det. Ringede til lægen, uden at spørge ham først. Det synes jeg var sådan... Har været grænser overskridende dagene efter øh, aborten. Eller dagene efter, at vi var til lægen og ligesom tænkte tilbage på. Men... Øhm, vi nåede så at snakke om det selvfølgelig, inden jeg kom til øh, gynekolog og endte med os at være enige om, at det var det, vi skulle lige nu.
2: Jamen, jeg hedder Nanna Bøjsen, og jeg er socialrådgiver og har en overbygning på psykologi. Og jeg har arbejdet her i medhjælpen i seks år, her i København det, der hedder Holdepunkt, som er en telefonrådgivning og en chat for forældre. Det vil sige, det kan være kommende forældre, både fædre og møder øh, øh, eller gravid. Og det er så her på telefonen og chatten, at vi ofte møder øh, folk, der er i tvivl, om de skal blive ved med at være gravide, øh, eller øh, folk, der har fået foretaget af abort, som har nogle efterreaktioner. Og det er jo nogle rigtig, rigtig fine, men også svære samtaler, ofte meget lange, fordi øh, der er jo ikke bare et, et enkelt svar på øh, de spørgsmål, de har, eller de tanker, de gør sig.
0: Er der nogle sådan specielle spørgsmål, I ligesom stiller for at prøve at komme ind til kernen, hvis man sidder i tvivl, om man skal have et barn eller ikke have et barn?
2: Først så prøver vi at afdække, hvad, hvad er grunden til tvivlen? Og der, der inddeler det sig ofte i sådan, tre kategorier, og det er enten, at der er uenighed mellem parret, altså det vil sige, at den ene gerne vil beholde barnet, den anden ikke vil, eller der kan være nogle følelsesmæssige og etiske dilemmaer. Det kan være fx, at man faktisk er i tvivl, om man vil blive sammen med sin kæreste, eller man måske har fået et barn, og ikke er sikker på, at man har det følelsesmæssige overskud til at kunne være et god nok forælder, eller man synes, at det er for hurtigt. Og så er det alligevel sådan lidt, at folk bliver i tvivl, er det så et luksusproblem? Så det kan være sådan etisk og følelsesmæssigt dilemma. Og så den sidste kategori, det er der, hvor øh, fx at en ung pige måske er blevet gravid uden at hun faktisk har en kæreste, og måske lige først gået i gang med at studere en helt ny og kan ikke overskue, og ikke har rammerne for det. Så det er ligesom de tre øh, kategorier. Og lidt afhængig af, hvad det er, øh, der udgør dilemmaet, så spørger vi jo ind efter det. Øh, der er rigtig mange, der ringer omkring de etiske og følelsesmæssige dilemmaer, og det vi kan høre, det er, at folk er utrolig stressede over, at de har ofte kun kort tid til at beslutte sig. Og øh, det vi ved, i det hele taget med stress, det er noget af det, der bliver påvirket allermest, når vi er stresset, så er det faktisk evnen til at tage beslutninger. Og det her er måske jo faktisk et af ens livs største beslutninger. Det, der er rigtig uheldigt, det er, hvis man tager beslutningen for at slippe ud af stressen, at man så tager beslutningen for hurtigt, fordi det er jo så der, man kan komme til at fortryde eventuelt bagefter, hvor man tænker, men det var faktisk slet ikke det jeg ville, jeg kunne simpelthen ikke mærke så snakker vi også rigtig meget med dem om, at det er vigtigt, at det er deres egen beslutning. Altså det er en af de få ting, hvor øh, mænd og kvinder ikke er lige endnu. Øh, og jeg synes rigtig mange kvinder er rigtig gode til at respektere deres kæreste eller partners eller ikke partners ønsker om, ikke at ville have børn lige nu og her. Men i sidste ende, så er det jo ikke muligt hverken at beslutte sig for at få børn eller ikke få børn, af hensyn til en anden, når det er ens egen krop, det handler om. Så det er den anden del, vi, vi snakker meget med dem om. Der er også ofte måske en mormor ude i kulisserne, eller en kommende mormor, der meget gerne snart vil have børnebørn og presser hårdt på og siger, Jamen, jeg fik jo også dig som 19-årig, og se, det er da gået fint. Øh, og så det her med at blive presset, enten til at få en abort, eller ikke få en abort. Det, øh, altså især der, hvor Største efterreaktioner på en abort, som vi møder, det er der, hvor man er blevet presset til at få en abort, enten af sin partner eller, eller familie. Og tit så har andre mennesker virkelig stærke holdninger omkring det. Det er noget af det, som overrasker mig, at vi i 2023 møder, at abort er faktisk et af de områder, hvor alle har en mening.
0: Hvordan har det så været for dig, at forestillingen om det at sådan få barn, nu har det så stadigvæk fået barn forholdsvis tidligt, øhm, men at den blev knust på det tidspunkt, hele den sådan forestilling?
1: Altså nu er jeg jo virkelig glad for, at jeg ikke fik tvillinger med min daværende kæreste. Altså, vi slog os op kort tid efter øh, over Skype, før han nåede komme hjem. Det var
0: romantisk, rigtig romantisk.
1: Altså jeg tror også, det var sådan et forhold, hvor jeg øh, senere hen nok har øh, anerkendt, at jeg ikke var en særlig sød øh. Og på den måde også måske har fået en lidt større forståelse for hans valg, fordi jeg på det tidspunkt nok var meget sådan, tænk at du kan finde på at vi mig af de her børn, eller det her barnet, som der så for de her børn. Og tænk, at du kan, øh, at du siger, om vi kan vente et halvt år. Hvordan kan du finde på at sige, vent et halvt år, og han var skidt bange for, at det ikke var hans? Og se de backspur, forstår, skulle det godt han var skidt bange for, at det ikke var hans, fordi jeg havde jo set andre i den periode. Hmm. Jeg kunne godt regne ud med sådan, hvornår jeg er blevet godt videre, og hvornår jeg havde set ham, men at han havde altså tvivlen, det forstår, det forstår jeg godt egentlig, når man så sådan laver tankerne, eller sådan, laver tankerne. Jeg prøver lige at formulere det anderledes, <laughs> jeg glemmer, når, når man tænker over, hvorfor. <laughs> øhm, og jeg har oplevet super mange ting i mit liv sidenhen, som jeg er mega glad for. Så, og jeg har haft tre kærester sidenhen, så jeg tror også, at vi jo heller ikke er det barn, jeg har nu. Nå, så nu er jeg glad for, at jeg fik abort dengang, men jeg tror, at det, som der også ramte mig, var det, der mega passet bedre på sig selv. Fordi jeg kan huske, at da vi var meget for... Jo, vi var nok ret forelskede i sommerperioden, hvor han var sådan, nej, lad være med at tage p-piller, man snakker bare lidt. Og så lad jeg være at stoppe med at tage p-piller. Så det var fordi, jeg stoppede med at tage p-piller, at jeg blev gravid. Jeg havde taget p-piller, siden jeg var 15. Så det der med også at være en spontan drømmer, og det har altid været jeg meget hurtigt til sådan, at reagere på mine impulser. Og det er, er jeg stadig meget hurtig til, hvor jeg nogle gange tænker, nej, nu kommer hun. <laughs> men der er nok et eller andet for det, man kunne finde ud af. Men, men... men sådan, jeg tror, jeg føler mig så skamfuld over for mig selv, det der med ikke altså, at have undersøgt først. Altså vil du virkelig have barn med den her person, du er konstant slapper op med? Fordi hvis ikke du vil det, så tag lige din p mm. Eller sådan den der med sådan, og synes, det var lidt sjovt at satse. Ja. Og, og det skammede mig over for mig selv og bagefter. Det ville jeg ønske, jeg havde ligesom taget mig selv lidt mere seriøst. Tror jeg.
0: Ja. ja det giver god mening. Altså, jeg blev jo også øh, gravid, fordi vi brugte sådan en øh, app. Ja. Sådan en... <laughs> er <Kælder. laughs> du... I æg-løsningen-periode app. Og øhm... Ja, det virkede ikke for mig. i hvert fald. Jeg endte jo med at blive gravid. Øh... Og det var også, fordi vi var mega forelskede, og var sådan, vi gider ikke at bruge noget protection, og jeg gad i hvert fald ikke at have flere hormoner end i min krop, og så var man bare sådan... som en lille de så ja. nej tak. Ja, og så var det bare sådan, øh, vi skal prøve noget helt andet, hvor vi bare, du ved, kan sådan køre på vores impulser, og man skal ikke ligesom, så kan man bare lige tjekke om morgenen, og så... Glemmer man at tjekke den der app, og så er man bare sådan, ja, ja, det går jo nok. Og så hvad er chancen for, at vi bliver gravide? Man skal jo ramme lige den dag, og så
1: meget. jeg kender så mange venner, der bruger den der app. Jeg har aldrig gjort det, som sagt, fordi jeg har været på p siden jeg var kid. Altså, men nu på grund af min menstruation var helt fucked. Så ja. sådan, men jeg kender så mange, der bruger den der app, og det virker for heldigt, vil jeg sige. <laughs> apps.
0: Ja. alle apps. Ja. ja, der vil jeg sige, at måske lige gør noget godt, research ja. inden. Det kan også være bare virkelig følt den slavisk, så kan det også godt være det virkelig lidt bedre. Få din partner til at betale for den spiral, du skal have. Ja, <laughs> præcis. <laughs> Amen, altså. øhm. Min første abort, jeg fik her, eller min eneste, det var for mig en medicinsk abort. Altså, jeg valgte jo selv hos lægen. Det her vil jeg gerne. Tog til gynekolog og fik de her piller, man får. Mm. Øhm. Og så sker det jo rimeligt naturligt efter det. Øh, men du har jo også prøvet en anden form for abort. Vil du fortælle lidt mere om den mm. form for abort?
1: Altså da mit barn, min barns, min barns far øh, og jeg har haft, for bare lige at starte, for, sådan lige lave en hurtig instruktion, jeg mødte min datters far, da vi var på udvæsenet i Bruxelles, og vi blev mega forelskede på mega, mega kort tid. Så det var sådan noget, efter tre uger fred han til mig, og efter to måneder fik vi tatoveret hinandens fulde navn på armen. Og, wow. Ja, og øh, det jeg ved at i to måneder der havde jeg flere p-piller tilbage. Og min læge, fordi jeg har haft lavt blodtryk, ville gerne ligesom have mig til kontrolcheck før jeg bare kunne få en ny recept. Og det kunne jeg ikke nå, for jeg var kun i Danmark i en weekend, hvor jeg lige havde troet, jeg kunne ligesom tanke op. Så jeg havde bare en måned uden p-piller, hvor vi var sådan her, det er lige meget, og give mig barn i julegaver. og jeg elsker dig så meget. Okay, <laughs> tjek den der app, hvordan vi bare spørger ud. Det er rigtig klamme, ikke? Nå. Og så øh, henover julen, så sker der rigtig meget drama i vores forhold, øh, mens vi er hjemme. Og jeg mærker en knude i mit bryst, eller det gør jeg faktisk ikke engang, jeg mærker øh, hævet for at tage til lægen, og min læge mærker knude i min bryst, og siger, uh, det kunne godt være kraft, du skal scannes. Altså fuck. Og jeg bor i Bruxelles på det tidspunkt, så jeg kommer til en fransk læge, og fatter ingenting. Oh no. Ja, og øh, fået den der scanning, og det er sådan noget med, at man skal tage sin trøje af, men jeg forstår ikke noget på fransk, så jeg er ligesom i det der lille rum, hvor man venter på at komme ind til lægen, og man har den anden dør ud til ligesom, øh, venteværelset, så tager jeg bare alt mit tøj af. Så den løber, og så står jeg bare helt nøgnet.
2: lige
1: sådan, at, hvor var du ikke noget tøj for? Altså, er sådan, du er helt nøgnet. Hvis du tjekker dit bryst. Det behøver ikke at stå bare røv. Og jeg var sådan helt forvirret og sådan, jeg forstår jeg. Parle, nu får han Og
0: de er bare sådan, ja, ja, det er godt med dig.
1: Kom, er du lige. Er sådan en pervers, creepy kunde. Og så kommer jeg ind, og så bliver jeg så skandet der. For at se rum med mit inside bryst. Og så får jeg taget mit til Jeg er så ikke brystkraft, men jeg er gravid. For jeg det, det kunne de se ud fra det, simpelthen. Ja, de ringer til mig, mm -hmm. efter de har taget, taget Og så hun sådan, du har øhm, ikke, nu skal jeg sige, kraft. Du har heller ikke, øh, altså du ved, så kørte hun sådan der igennem det hele, mens jeg sad med en smøg, og jeg skulle til at tænde. Og så sagde hun, men du er gravid. Og så er sådan ah okay, jeg lægger smøg ind, og så sådan, shit. Og så sagde jeg det til min kære, det var en kæreste da han kom hjem, og det var så ønskeligt, fordi jeg fik en ven inde på besøg hele weekenden, og han fik en kamera på besøg, så lejligheden var fyldt. Og mens vi sidder derude og jeg er sådan, jeg skal ikke have alkohol, jeg har lidt hovedpine, så går vi ud i køkkenet, og så der er der nogle af gæster, og så siger jeg sådan, jeg har ud, <laughs> ud mellem tænderne, og så sætter han sig ned og siger, wow, chok. <laughs> og så er jeg sådan, ja, det gør vi. <laughs> og så har vi sådan en lang måned frem og tilbage med rigtig meget drama, øh, og ender som er at at beholde. Og så fik vi en datter, og så, øhm, da hun er sådan noget, lidt over et år, der øh, begynder jeg min menstruation at komme tilbage. Jeg har ikke haft menstruation overhovedet, så vi har heller ikke brugt noget beskyttelse. Fordi hvis du ammer meget, så kan der godt gå lang tid. Så de første ni måneder, næsten ti, der havde jeg slet ikke blødt på ingen måde. Og så, øh, så hvad skete der så? Nå jo, så begynder jeg at bløde. Og så bløder jeg pletblødagtigt, men i en måned. Tænker, det er nok fordi, den lige har startet. Min krop har det mærkeligt. Jeg er meget følsom. Altså sådan sentimental, ikke? Mm -hmm. øhm, og så femte uge bliver lidt mere. Sjette uge begynder at blive ret meget. Og så begynder det sådan at blive så meget, at du ved, jeg kan tage en samponge i, og så går der kvarter og så bløder jeg igennem. Wow. Og så tager jeg til lægen med det. Og så. Det er lidt det samme, det der, som vi snakkede om før. På vej ind til lægen var sådan, jeg er nok gravid og i gang med at rapportere. Og så kommer jeg derind og siger hun, ved du om du er gravid? Og siger jeg, nej, men det kunne godt være. Og så tester hun og siger hun, du er gravid. Så jeg vidste ikke på forhold, men det, vi vil vi gerne på det tidspunkt have en til. Ja. Så jeg når at tænke, please det i please sige det lige, Men jeg ved jo godt, det er det nok ikke, når jeg bløder så meget. og Jeg kan se det deroppe, og det, du bløder alt for meget. Så du skal med en taxa på Herlev, og det hester det nu jeg ringer til ham og sådan kan du hente din Og bliver hastekørt på herlev. Øhm, og skal skriver under på sådan noget med, sådan, æh, må de give mig blod, hvis jeg er ved dø? Og hvem skal jeg sådan En masse piger sidder der alene og bliver, kommer ind, og sådan en og så skal jeg have det opereret ud. Altså så sådan, en
0: kirurgisk rapport?
1: Ja, en slags, ikke? Ja. Øhm, og blød helt vildt meget efter det også. Og det var jo ikke sådan... Mm, altså jeg vidste jo ikke som sådan, at jeg var gravid, og det var jo bare, hvad det var, men jeg tror, at vi havde det ikke særlig godt i vores forhold på det tidspunkt, og jeg var mega ked af det og presset derhjemme. Så jeg tror, at følelsen af, okay, jeg har det så nedtursagtigt, at man ikke kan leve ind i min krop, synes jeg var hårdt. Ja. Øhm. Og så kan jeg mærke, at så havde jeg bare endnu mere lyst til at få et barn nummer to, ikke? fordi at jeg sådan havde mistet det,
0: jeg havde. Og hvordan var altså, tiden efter I mistede altså, forholdet til din kæreste? Hvordan Jamen, påvirkede det som? Ligesom? jer ja, på det her tidspunkt? Og... Altså det var en periode, hvor han havde meget aftenarbejde.
1: Okay. Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> så jeg kunne ud det, så stod vi i badet. Og så jeg, jeg kom jeg hjem. Min veninde hentede mig derude på Herlev. Og så gik vi på af lige og så kom jeg hjem og pudede vores datter Og så kan jeg huske på et tidspunkt, sådan tre uger efter, hvor vi stod i bad, og vi tog sit bad sammen, så sagde han, det må egentlig være hårdt for dig, det der med aborten, du keder ked af det over det? var jo sådan, ja, jeg er faktisk ret ked af det. Men vi så hinanden i efter igen, hvor at vi snakkede om abort, hvor at han sagde, at han synes det var hårdt, da jeg fik den. Det var sådan, den spontane, eller den jeg fik efter os Og så kunne han ikke huske, at jeg havde fået en spontan abort. Altså det har han... han er ud really attention. Så... Oh, det må også være... Jeg følte mig meget ensom yeah. i det. Jeg er meget alene, tror jeg. Men det var, jeg tror, på en måde var det endnu et bump på vejen på det tidspunkt. Yeah. Men ja. Men så var jeg jo ud Tre. Fordi det der, det skete, det blev borgeret ud i starten. Fordi jeg kan huske, det skete om onsdagen. Nej, det skete om torsdagen, hvor jeg var på Herlev. Og så fredag havde jeg evaluering hele dagen. I skolen. Og jeg styrt blødt bare. Altså jeg må konstant lige gå ud på toilettet. Og skifte natbind. Fordi at der var så meget blod. Og en fra min klasse var sådan lidt irriteret på. Og lavede mig sådan lidt. Jeg skulle lige sådan sige et eller andet. Og jeg var sådan okay okay okay. Fordi jeg kunne slet ikke koncentrere mig. Hvor meget mærkede der blod der løb ned ad benet. Ja. Og så tog jeg i sommerhus til min familie. Fløj til Aalborg. På grund af sne fløj vi til Aalborg. Kunne ikke lande. Fløj tilbage igen. Jeg må flyve fem timer senere, klokken 6 om morgenen. Og jeg, det var, jeg var alene med min datter, fordi jeg var eller faren, var øh, til juleforrest. Vi nåede lige at krydse hinanden, da han kom hjem på julefrokost så vi skulle tilbage i Og så tog jeg hen til min familie i sommerhus. Og så gør jeg bare ikke for mig selv til at sige det. Så bare sådan, jeg har med sig en situation, og jeg har lidt smerter. Så jeg tror, jeg jeg følte mig sådan alene med det. Altså sådan, det, det er bare, mm. bare sådan... Det skete på et tidspunkt, hvor der var så meget kaos og så meget andet, at der var simpelthen ikke, der var ikke plads til mere. Nej. Så det var bare noget, jeg slugte. Altså,
0: Men snakkede du slet ikke med nogen om det i den periode?
1: Jeg snakkede, jeg snakkede lidt med nogle veninder. Altså jeg meget tæt med mine veninder. Ja. Altså hende for eksempel, som der kom og hentede mig. Ikke? Vi snakkede om det. Ja. Men det var også noget, jeg hurtigt ligesom farrede videre. Eller farrede under. Så eller hvad man siger. Ja. ja. Så jeg tror, sådan det altså det fysiske, af det var bare Det fysiske, af det var svært, fordi det gjorde os ondt, og der var så meget blod. Og jeg har det ret svært med blod, menstruationsblod, fordi at min, der var 11 år, fik min mor, min lille søster, men hun fik hende 2 og 1 måned måneder for tidlig. Og det var på tidspunkt, hvor min havde en vagt, så jeg fandt min mor på badeværelset blod overalt, hvor hun ville abortere min søster. Øj. to uger før hun fødte. Så det har sådan altid sat sig i mig i forhold til det der
0: menstruationsblod som noget sådan farligt. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det må være så også på mange måder ligesom et ømt emne ja, i måde. din familie, eller hvordan har det været, har du talt med de andre abortere, med din familie, eller har det ligesom altid været noget, du har holdt til dine venner?
1: Den første abort altså der ringte jeg op fra Noah,
0: mor, far, <laughs> jeg har <er> kommet vidt, <laughs> I
1: ved. jeg øhm, sagde jeg, jeg kunne bare ikke, lige, jeg kunne ikke rumme og sige det. Nej. Altså, øhm, men det var, jeg tror også, jeg kunne heller ikke lige rumme og forklare mine forældre, at han så ikke havde valgt at tage med, for, øh, eller sådan at han havde partyviggaard, eller sådan, jeg, jeg kunne ikke lige rumme hele den situation, der var så meget skam i det forhold, og der var så meget skam omkring det. Øh, og nu sidder jeg jo bare ude hvor hvornår, jeg synes, at han ikke var der for mig, jeg har jo sikkert også været en dårlig kæreste på mange tidspunkter, ikke? Øh, men ja, det, det kunne jeg slet ikke rum. og da jeg var gravid, øh, nogle måneder efter så, jeg sagde til ham, at vi skal flytte hver for sig øh, den 14. februar, ja, øh, <laughs> en rigtig romantisk dag ellers, <laughs> Og så flyttede så han ud, eller jeg flyttede ud den 1. marts, og han flyttede også nogen ud der. Øhm, og så opdagede der den 4. marts, 4.-5. marts. Jeg opdagede dagen efter, at jeg havde været til fest, jeg kom ud. Og det første, jeg tænkte, der var, da jeg så, det var bare, nej, det skal jeg bare ikke. Nu er jeg kommet ud af det her forhold, jeg, jeg ryger direkte tilbage, hvis jeg får det her barn, og det kan jeg
2: ikke.
1: Mm. Jeg vil gerne fokusere på min skole, jeg vil gerne fokusere på det barn, jeg har. Øhm. Altså der havde jeg virkelig sådan, og der ringte jeg til lægen også, right away, meget sådan samme øh, reaktion, eller sådan som du sagde, du havde haft der ikke? Ring til lægen og var sådan, at, det skal ud, og jeg følte slet ingen connection overhovedet, når jeg, var, jeg følte, det skulle være en fremmedsbarn ind i mig, mm. er ikke noget makke og ringe til min veninde og sådan, øh, ja, det er, det er status. Og så fik jeg lige kort var i koldefæret, før jeg tog til lægen og var sådan jeg og så var hun sådan, det kan jeg ikke, jeg kan ikke se det endnu, altså det er for tidligt. Og sådan, det er kræftet en løgn, men jeg kan ikke gå rundt med det herinde i mig. Ja. Og, øhm, og så mødte jeg min veninde, som der skulle have barn nummer to, og kunne mærke, Nej. <laughs> Nu synes jeg det faktisk, det er lidt svært at gøre det, fordi drømmen om en søsken. Så det, altså, jeg har engang hørt, at man får det første barn for sin egen skyld, og man får ret altså, af Alle efterfølgende fra sit første barns skyld. Mm, og så og det var, der er søskende. Ja, der er ja. meget det her følelsen, og jeg vil så gerne give en søsken, der var tæt på. Og så jeg, at jeg var med en søster, der var 11 år yngre, Det kunne være fed Øhm, ja, Så det, det synes jeg var hårdt på det punkt. Øh, så sagde jeg det til ham på en rigtig tavlig måde i metroen ved en overlevering af vores barn. Og, sådan og forresten, jeg kan vide, at han er bort. Og sådan, ses. Og han var sådan. Hvad <laughs> Han var sådan ja. Altså sindssygt umodent. Altså virkelig meget. Sådan Men jeg kunne, bare, jeg kunne ikke overskue at snakke med ham og Så det var ligesom det, jeg kunne. Det var, Jeg vi ikke, ikke have sagt det til ham. Men så der så, om skulle jeg. Ikke en af jer må sige det. Altså du ved, det, sådan, det her skal du vide. Det her skal du vide. Ja, du ja. skal høre det her. Du ja, <laughs> ikke ligesom når man sender for lang beskeder til folk, man har det der ikke, hvor man nu sådan her virkelig var det kloet. <laughs> var det den ting? Ja. ja.
0: Um.
2: Man kan jo godt være ked af noget, selvom det var det rigtige valg. Det kan være lidt ligesom at gå fra en kæreste, hvor man ved, at det her forhold er simpelthen ikke godt for mig, men man kan jo godt savne ham alligevel, eller synes, det er svært. Så, så det er en, en helt naturlig øh, tanke, plus der er jo aldrig noget, øh, der er så entydigt enten rigtigt eller forkert i det her, fordi der kunne være elementer, der kunne jo godt være mange elementer i, man ville måske gerne have beholdt barnet, men så var der nogle tungvejende grunde, at det var den rigtige beslutning for en, så der kan jo, man kan jo godt stadigvæk have en blandet følelse omkring det. Samtidig så er man jo også meget hormonal både mens man er gravid, men jo også faktisk lige de efterfølgende uger efter en abort, øh, og det tror jeg heller ikke, man skal underkende, og vi bliver tit spurgt om, jamen kan man ikke få noget psykologhjælp øh, inde hos jer til at håndtere det at har fået en abort? Og plejer vi at sige, at inden for de første 4-6 uger, der er det almindeligt at have en eller anden reaktion en følelse af sorg, eller diffus følelse af kederlighed. Både fordi man er hormonelt påvirket, men også fordi at det jo er en, altså har været en svær beslutning og et svært livsvalg. Og det er jo sådan set ikke unaturligt. Det er først i det øjeblik, at man ikke får det bedre, at så kan man være nødt til at skulle fylde op med sukker. Men det er jo faktisk en naturlig reaktion øh, på, på en ret stor beslutning. Nogle føler også, at de skal være kede af det, eller skal. Så jo, altså, men, men lige med det her, øh, der er der altså ikke helt nogen opskrifter for, hvordan de rigtige reaktioner er. Jeg tror nogle gange undervurderer lidt, hvor, hvor ubehageligt et forløb det godt kan være med den medicinske abort. Øh, det er i hvert fald noget af det, vi hører fra nogen, hvor de måske har håbet på, at de vil være et, et nemmere forløb. Og der er det jo vigtigt, at man er sammen med nogen. Og man måske især også giver sig selv den egen omsorg. Fordi jeg hører mange sige, mm, så kan jeg lige nå det i morgen, inden jeg skal på arbejde i overmorgen. Øh, og, og der kan det faktisk være okay lige at sige, nu tager jeg lige en pause, eller jeg tager lige... Øh, hen til en veninde og ser noget dårligt Netflix, hvor min og jeg ikke snakker om det, fordi vi kan ikke altid snakke os til at føle det samme. Og der er man jo så alene, lige i det her valg, om at være den, der er nødt til at træffe beslutning til sidst. Ikke?
0: Hvis du skulle give sådan et kort og godt råd til den der tvivl, altså ville der være en ting, hvor du ville være sådan prøv det her, eller sådan, det her har vi gode erfaringer med.
2: Ja, altså, hvis man skal undgå det her med bagefter at blive meget i tvivl, var det nu det rigtige, så anbefaler vi altid, at øh, hvis de har nogle argumenter for, hvorfor, det, altså, hvorfor de tænker, at de vil have aborten, så få skrevet det ned, sådan, så når de bliver ramt af tvivlen bagefter. Hvad var det, der gjorde? Var jeg bare egoistisk? Var det bare, fordi jeg umodende når ikke tage ansvar for min? min handlinger, øh, så kan vi sige, Hå, hvad var det faktisk, du skrev på den liste?
0: Nu er du jo blevet mor, mm -hmm. øhm, men kan du stadigvæk ligesom få tanker omkring med aborten, og fylder det stadig stadigvæk for dig nu? Altså, den første abort fylder ikke for mig længere.
1: Nej. Øh, det gør den spontan egentlig, som sådan heller ikke. Altså, jeg vil sige hvis jeg bløder mere end, end hurtig mens, så gør den, fordi jeg tænker, oh, shit, jeg har igen nu, på en måde, hvor jeg har aborteret ind i min mave, eller sådan. På den måde gør den øh, sådan rent den fysiske del af det. Øh, men den nyeste abort fylder lidt. Og jeg tror også, det var fordi, vi så hinanden igen, som sagde min datter far og jeg i efteråret, hvor jeg tænkte, okay, hvis vi er sammen igen nu, så kunne jeg skulle lige så godt have fået et barn, for så skulle jeg føde i november, og så
0: hmm. tænke, at
1: jeg kunne tillade mig at sige nej til et barn, altså jeg vælger, altså vælger rebrager på en eller anden måde, som skal have økologisk i dag eller ej, eller du ved, det blev meget ja. sådan en, øh, en forkalet tilgang til det med at kunne få et barn. Så på den måde, så kan jeg godt mærke det. Og nu, når jeg ser nogle familie der render rundt med sådan to små søskende, så er jeg også sådan, mm. Og lige med kunne have haft en lille baby-søsken lige nu, eller sådan. Så på den måde, synes jeg, det er nyeste, det fylder. Fordi det var også en beslutning, jeg tog i panik. Mm -hmm. Så altså, det var ikke velovervejet, det var bare sådan her panisk sådan her shit. Få det fjernet, altså sådan.
0: Ja. 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 Jeg føler også, at det var meget sådan, Altså, jeg føler, at det stadigvæk på en måde fylder hos mig. Eller lidt som du siger det der med nogle gange, sådan, hvis... fordi jeg kommer til at tænke meget på, hvordan det jo også ligesom fysisk påvirkede mig rigtig meget, at få en abort, og hvor ondt jeg havde, og hvor meget man blødte, som du også siger, at hvis man får menstruation, og man bløder vildt meget, så er det bare flashback, og for dig er det jo altså dobbelt flashback til flere livsbegivenheder øh, i dit liv, det synes jeg kan være virkelig svært, og på en eller anden måde så sætter det sig, når det er, eller hvis menstruation udbliver, og man er sådan, er det nu? <laughs> det mm.
1: Men hvor du siger, hvor lang tid det siden, du fænger på?
0: Ja, og det er jo vildt mærkeligt, fordi det må jo være tre år siden
1: men du er sammen med den samme kæreste. Ja. Som... Har I snakket om, at vi har børn sidenhen?
0: Øhm, ja, vi har snakket om børn. Det er faktisk lidt sjovt, fordi i starten, da vi mødtes, der ville min kæreste slet ikke have børn. Der var han sådan, Ej, han skulle aldrig have børn, og det var slet ikke noget for ham. But you changed him. Yes. <laughs> altså, jeg vidste altid, at jeg gerne ville have børn. Det var, mm. det var ikke... Altså, for mig havde det aldrig været et spørgsmål, det havde jeg bare aldrig vidst. Og, øhm, og da han sagde det den gang, der var jeg sådan, okay, men måske skal vi også bare sådan, altså, måske skulle vi jo bare så ikke være sammen for evigt, fordi ja. det vil jeg ikke kunne, hvis han ikke vil have børn. Hvor unge var I, dengang? Mm, jeg tror jeg var 22, og han var 24. Ja, så tænker
1: man også godt, du ved, ikke kan vi have
0: Ja, ja, det kunne godt være sådan et par år, og så er det det Øh, men så var der en eller anden dag, hvor han kom hjem, og så var han sådan, jeg så bare den sødeste pige i metroen. Jeg glæder mig bare sygt meget til, at vi skal have øh, nogle piger på et tidspunkt. Og så var jeg sådan, hvad? Vil du gerne have børn lige pludselig? <laughs> ja, og så, øh, så var han sådan, ja, at han havde sådan begyndt at ligesom få en følelse af, at... Ej, det hvor magisk. Ja. Var det, det før, have, det er ja. efter aborten? Det var før aborten.
1: Okay, Nå, okay men... Ja. Det betyder også noget på en eller anden måde, fordi så vidste du ligesom, at han havde ændret sit mindset omkring det. Ja,
0: og han var faktisk, da det var, vi fandt ud af, at jeg var gravid, og vi snakkede om det, efter jeg havde været hos lægen, mm. fået det bekræftet, at at han var meget sådan, han syntes, det ville være en god idé, at vente med at få et barn, fordi der var vi var også begge to under uddannelse. vi boede ikke sammen. Øhm, det var ikke nogen fast indkomst. Men at hvis jeg meget gerne ville have det, så kunne han godt se sig selv hver far.
1: Er det noget, som der også har været hårdt for dig sidenhen på en eller anden måde, fordi det gør valget til endnu mere dit? At, altså, det er jo altid på en eller anden måde sidste end kvindens valg, fordi det er vores kroppe, som der skal mm. gå det igennem. Men så er der så mange ting udenom, der gør, at vi ikke føler det i vores valg. Ikke? Men...
0: Altså jeg tror, at det var på en eller anden måde, var jeg bare så afklaret på det tidspunkt. Ja. Det var bare sådan, det er jo fuldstændig for vildt, hvis jeg skal være mor lige nu. Og der er bare sådan, der er intet, der hænger sammen. Men
1: det er også en kæmpe, altså, nu har jeg jo så fået et barn, der er to og et halvt nu, og det er det fedeste og mest magiske og fantastiske i verden. Og jeg, da jeg før sagde, at jeg er mor på tid, og jeg, eller mor på 6-8 år, det er jo ikke, jeg er mor på fuld tid, så mm -hmm. hvis er der er en, der ringer, eller hvis altså, der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på mit barn. Men det er klart, at det er bare en omvending, og man kan meget, 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 meget mindre øh, spontant, end man kunne, før man fik et barn. Så sådan den der, aige det var fedt lige at tage et halvt år i Paris på en udvikling, det kan du ikke. Eller Nej. Sådan,
0: der er mange ting man lige pludselig ikke kan. Vi har fået et spørgsmål fra Instagram om hvordan man fortæller sine forældre og venner omkring det at få en abort. Har du, altså har du gjort der nogen erfaringer? Du har for eksempel også stået i en situation hvor at du bare var sådan det er faktisk ikke noget jeg behøver at fortælle lige nu, mm. fordi det
1: Altså det, jeg tænker sådan, at øhm, noget, jeg synes, der kan være farligt, er, eller farligt, men det der med at fortælle det til nogen, øh, når man stadig er meget, meget uafklaret med, hvad man egentlig har lyst til, og så mm. på en eller anden måde føler sig digteret lige pludselig, så øh, når man opdager, at man er gravid, kan det være meget godt lige at trække vejret og tage et vand og tænke, mm. hvad har jeg egentlig lyst til og skrive ens tanker ned mm. og ringe til nogle venner, man ved, øh, ikke er så... Øh, det betyder ikke, du er en dårlig ven, men nogle venner er jo meget sådan at, Det gør du bare ikke. Mm. <laughs> altså, <laughs> ja. at, at måske ringe til nogle af ens lidt mere sådan... Nuance, nuancerede venner, det kan være helt <laughs> vedåndssigt, men det ved, er hvad jeg, ved, hvad det var jeg mener. Ja, ja. <laughs> altså, nogle, der måske er lidt mindre sådan, uh, princippet, hvilket man også nogle gange har brug for, når man ja. så skal ringe sådan en... Nej, det skal du bare ikke. Ja. Du ved, altså, nogle gange har du brug for den der ven, der siger, ah, ah, ja. nu stopper du. Men jeg tror, I er sådan meget følsomt situationer for bagefter, og så selvfølgelig man har haft sig selv med, kan det være meget godt ikke at føle sig digteret. Og
0: mm.
1: øhm, sige det til sine forældre, det er bare at ringe, fordi man behøver ikke stå og kigge hinanden i øjnene, det kan være for toft. Så siger man bare, så er den bare så man ikke kan høre mig, og siger man bare, hej mor. Og hvis man er heldig så kan man begge to på en gang. Jeg har også prøvet at skulle sige, at jeg havde, hej mor, jeg er ud, jeg skal have et barn. Og lave den samme som min far, der bare sagde, det kan jeg ikke forholde mig til nu, og så lade på, og så hørte jeg først på ham, sådan noget to dage efter, What? <laughs> så, så sådan, wow. og nu er min far og min datter bare bedste venner, ikke men Cute. du ved, han var også sådan, at det kan jeg slet ikke overskue, Nej. det er simpelthen lidt du er lige mødt ind, øhm, <laughs> men, men den måde, man kan, altså forældre, bare så ring til en begge to, så begge de over, <laughs> for en gang, sat den på højtale, og så bare sige, hej mor far. jeg ringer bare for at sige det her, og hvis I ikke rigtig ved, hvad I skal svare, så er det helt okay, men det er bare en information. Jeg går videre, og jeg vil gerne have, I støtter mig i abort. Eller jeg går og jeg kommer til at få barnet. Og det kan I tykke lidt på. Men I skal være gode bedsteforældre. Eller jeg går og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og nu ved I det, jeg har jeg brug for, at I støtter mig. Vi kan snakke sammen senere, når I lige har tænkt over det. Duk, og så kan vi slet ikke på igen. Men bare det med, se det som servicemeddelelse. Det synes jeg hjælper mig.
0: Ja, det ja. føles også meget <laughs> godt. Og det er jo ikke altid, man har, har brug for at få et råd. Mm. Som du sagde, altså nogle gange kan det bare være sådan, det er bare det her. Du behøver ikke forholde dig til det. Mm. Skriv en sms om et par døgn, når du lige ved, hvad du har lyst til at svare. Eller så kan de selv ligesom tage den derfra. Det er jo mega forskelligt, hvordan man
1: også har det med sine forældre. Ikke? Altså du ved, der er også nogen, der er tættere end andre. Mm. Og, men så vil jeg sige, hvis ikke at man ligesom har nogle venner, man føler, man kan snakke med eller skrive til. og man for eksempel hører det her podcast, så kan man jo skrive ind til os. Det kan man i hvert fald. Øhm, eller abortlinjen. Altså, så det der med sådan, og ellers så prøve at finde nogle fællesskaber, der er rigtig mange på nettet.
0: Og lidt i forlængelse af det, har du et godt råd til, hvordan man ligesom kan være der for en, der, der får en abort?
1: Altså, først og fremmest ikke få en abort alene. Nej. Det har jeg også en lille, der har gjort. Lad være med det. Du bløder helt vildt meget, og det er virkelig rart, også sådan rent fysisk at vide, at skulle det være, lige pludselig være utrygt, så er der faktisk nogen, der kan køre til hospitalet eller... Nogen, der er der for dig. Så sådan, være sammen med en. Øh, jeg så alt rejseholdet under min første abort. <laughs> altså sådan et eller andet, der keeps your mind away. Øhm, men et godt råd til en pågrænning, også efterfølgende jeg kunne være det der med at lytte, så altså prøve at spørge ind, sådan, hvordan har du det, hvorfor har du det sådan? For nogle gange, så, i hvert fald med mig selv, der har fik jeg også mange irrationelle tanker bagefter, som for eksempel sådan, nu kommer Gud til at straffe mig, jeg kommer aldrig til at blive ud igen mm. Sådan. Det tror jeg for mig vil være en hjælp.
0: Det synes jeg er en perfekt måde at runde dagens afsnit af på. Jeg vil sige tusind tak Rosa, fordi du havde lyst til at være med i dag. Tak fordi jeg har med Selvfølgelig. Jeg er virkelig glad for, at vi har åbnet den her samtale om et emne, der jo kan være meget følsomt, både for os, der har fået en abort, for pårørende, men også generelt i forskellige lande og samfund. Jeg håber, at øh, der er nogen, der har lyttet med, der har fået mod på selv at tale om det med nogen, især hvis man føler, at man har brug for det. Tusind tak, Rosa. Selv tak, og tak for at dele. Du har lyttet til podcasten En som dig, som jeg, Sofia Poemiri Pedersen, har lavet til En som dig. Tusind tak, fordi du har lyttet med, og husk, at du kan følge podcasten på vores Instagram, podcast. Her kan du læse mere om podcasten og stille spørgsmål. Dette afsnit er tilrettelagt af redaktør Clara Vestergaard og producer Olivia Anna Christensen. August Møller Fogh og Lars Kjartan har komponeret musik og afsnittet er optaget hos Union. Jeg håber, at du vil lytte med næste gang.